0: vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui un nouveau papa dans Milkshaker. C'est Samuel qui a accepté de me répondre. Samuel est père au foyer. Il a décidé d'interrompre ses études de médecine pour accompagner Gaspard, son fils. Samuel va vous raconter depuis sa place de papa laitant comment il a vécu l'allaitement de son fils, les démarrages compliqués, les doutes, comment ils se sont heurtés avec Léa à un corps médical pas toujours à l'écoute et comment s'être informé en amont leur a permis de le traverser. La place du papa, pour lui, c'est une évidence, cela ne se résume pas à donner des biberons, il va vous confier tout ce qu'il pense essentiel outre la nourriture physique et comment il a accompagné Léa et Gaspard dans cette aventure. Samuel, c'est aussi ce papa engagé pour un congé paternité plus long avec le hashtag un mois minimum qu'il partage avec neuf autres pères et ce papa cuisinier qui sort bientôt un livre dont il va vous parler. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir Samuel. Belle écoute Bonjour Samuel, bienvenue dans Milkshaker. Salut Samuel, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui
1: nous écoutent Alors, je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans maintenant et je suis papa au foyer. Donc, quand mon fils Gaspard est arrivé, il y a deux ans et demi bientôt, j'ai ouais. pris la décision, en accord avec mon épouse, de devenir père au foyer, donc de m'occuper de Gaspard toute la journée. Et à côté de ça, je partage notre quotidien sur un compte Instagram qui s'appelle Samuel et Gaspard.
0: Ok, tu faisais quoi avant dans la vie si c'est pas indiscret Alors
1: avant j'étais étudiant en médecine En fait j'ai fait euh, ah ouais ouais, J'ai fait euh, deux ans bah, Deux fois ma première année Puis après j'ai fait trois ans de médecine Et euh, je me suis arrêté bah, quand Gaspard est né J'étais en troisième année Donc je me suis arrêté en troisième année
0: D'accord, et as envie de reprendre un jour non, euh... non,
1: je, je reprends ça pas Ça me plaisait pas euh, de base donc euh, Je sais même pas si même sans Gaspard Je serais allé au bout
0: D'accord, ok alors, concernant euh, l'allaitement, Samuel, euh, parce que dans Milkshaker on parle beaucoup d'allaitement, est-ce euh, que tu avais euh, euh, une idée de ce que c'était que l'allaitement avant que ta femme euh, décide d'allaiter ou que vous décidiez euh, qu'elle allait votre enfant Alors,
1: moi, j'avais euh, largement... Enfin, euh, l'allaitement, c'était quelque chose que je connaissais parce que j'ai trois frères, on est quatre garçons euh, dans la famille. Et euh, okay. ma mère nous a quasiment... Enfin, sauf mon grand frère, nous a allaités. Euh, elle l'a l'été mais euh, un peu plus court, enfin, de façon un peu plus écourtée que, que les autres. Moi, j'ai été l'été mmh. presque un an et demi, donc. Euh... C'est quelque chose que j'ai vu faire quand j'ai vu mes petits frères être réalité et tout, c'était quelque chose qui était assez normal pour moi, entre guillemets, mais par okay. contre, euh, <rire> c'est quelque chose qui était assez normal, mais je n'y connaissais rien du tout, <rire> c'est-à-dire que c'est vraiment un sujet, euh, je savais que c'était voilà, ce que j'avais envie de faire avec Gaspard, avec euh, Léa, mais j'y connaissais rien du tout, j'avais aucune notion scientifique, anatomique, euh, voilà.
0: D'accord, mais du coup, tu n'avais aucun a priori, euh, ni positif, ni négatif. Hein, c'était bah, juste quelque chose de normal ouais, voilà, pour toi ouais, ouais. d'allaiter un enfant.
1: Tout bah, c'était quelque chose de normal, d'autant plus que même si euh, autour de moi, je n'ai pas beaucoup de parents, euh, puisque je suis quand même assez jeune et on a eu Gaspard jeune, donc on n'a pas d'amis qui ont des enfants, tout ça. Euh, mm -hmm. C'est vrai que les parents qu'on fréquente... Euh, sont souvent des parents qui sont plutôt sont tournés vers l'allaitement, tout ça, le parent, la, la parentalité proximale, tout ça. Donc, c'est des sujets qu'on aimait bien discuter déjà, même avant que Gaspard arrive. Et on s'était vraiment positionné sur l'allaitement euh, au moment où Léa était enceinte et que voilà, on s'est informé beaucoup dessus.
0: Ok, du coup, c'était un projet de couple,
1: ouais, ouais, cet allaitement. complètement. complètement. Vous n'avez pas eu vraiment besoin d'en
0: discuter ensemble, c'est des choses qui sont venues euh, bah, un peu d'elles-mêmes au fil des discussions la, euh, la avec
1: les autres. La seule discussion qu'il y a, qui a eu, c'est que moi, j'étais plutôt team instinctif et de toute façon, c'est naturel et euh, ça va bien se passer parce qu'on est fait pour allaiter et tout ça. Puis euh, c'est Léa qui a... Qui a dit « Non, non, mais attends, euh, s'il si y a autant d'échecs d'allaitement, tout ça, c'est pas, pas pour rien. Donc, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on se fasse suivre, il faut qu'on se fasse aider. Donc, on a, on a été euh, voir une conseillère en lactation euh, certifiée BCLC, tout ça, tu vois. Et j'ai appris ouais. la masse de trucs et je pensais pas qu'il y avait autant de choses à savoir pour que ça se passe bien. Et je pensais pas qu'il y, <rire> y avait autant de choses qui pouvaient mal se passer, tu vois. » et vrai ouais, que, que l'allaitement
0: était un monde à ouais, part ouais, c'est clair,
1: c'est clair. moi j'étais vraiment persuadé que c'était tu prends ton gamin tu le colles contre le sein puis basta il n'y a, a plus rien Donc, c ce serait
0: tellement ouais, cool si c'était ouais, ça
1: mais c'est pas, pas ça et du coup bah, c'est vrai que c'est surtout ça qui a, qui a été important je pense pour nous, c'était pas tant de se décider si oui ou non il fallait allaiter, ça on était Enfin, on était même complètement d'accord euh, c'était sur la contre, façon d'engager de, le... Euh, voilà, le projet à quel point il fallait se se renseigner, se, à s'investir dans l'allaitement.
0: Et alors, vous avez euh, pris ces renseignements avant l'arrivée de Gaspard. Léa s'était dit, oh là là, il y a quand même beaucoup d'échecs d'allaitement, mmh, mmh. il va falloir qu'on se rencarde avant. Ou euh, malgré tout, elle a un peu écouté euh, ton discours de team instinctif et elle s'est dit, bon, on verra quand même une fois qu'il arrive, si on a un problème, on avisera.
1: Bah, en fait euh, les deux parce que à la fois on s'est fait beaucoup confiance et c'est vrai que bah, de dire voilà on est quand même fait pour ça et puis il y a un instinct qui fait que on, on, on est quand même guidé vers l'allaitement euh, naturellement dans, nos, dans notre code génétique j'ai envie de dire presque tu vois. Euh, ouais. Mais en même temps, euh, on n'avait vraiment pas envie que ça foire, on avait vraiment envie que ça se passe bien. Et du coup, c'est vrai qu'on est allé euh, consulter donc euh, cette conseillère en lactation qui a été vraiment super, qui nous a beaucoup aidé. Et ça, on l'a fait vraiment pendant la grossesse. quoi. Comme, euh, comme okay. on faisait les rendez-vous euh, chez la sage-femme, euh, bah, on faisait aussi les rendez-vous euh, chez la conseillère en lactation pour en apprendre un peu plus et pour avoir de la documentation, des livres, des trucs. Euh,
0: ok. Donc vous vous êtes renseigné pendant la grossesse, Gaspard est arrivé, et là, comment ça s'est passé Est-ce que boum, elle l'a mis au sein et que ça s'est bien passé <rire> Est-ce que des fois, il y a Mince. des gens
1: qui te répondent « ouais, ça s'est super bien passé <rire> ». Mais figure-toi
0: que oui, de temps en temps. Franchement, la chance. Alors,
1: je dis, bon, oh, moi, des que...
0: formations professionnelles au cabinet, les gens, euh, <rire> en général, ça s'est oui. pas bien passé. Mais euh, ça arrive, ouais, non, ça mais arrive mais tant mieux, de quoi. temps en temps. Tant
1: mieux, tant mieux franchement, <rire> non, nous, ça a été vraiment une galère. <rire> euh, bon, déjà, déjà il y a eu. Non, mais c'est vrai, hein, mais, mais tant mieux, parce que c'est une bah guerre oui. qu'on qu va peut-être pouvoir éviter en la racontant à d'autres. Euh, c'est le but. C est... C est, euh... bon, déjà, l'accouchement, il a été globalement euh, difficile, assez long, assez, euh, voilà, plein de rebondissements, tout ça. Mais euh, quand mm -hmm. Gaspard est arrivé, euh, la prise au sein était assez compliquée. Et euh, ouais. en fait, euh, il s'est avéré que. Euh, bah, ça, faisait, ça, ça lui faisait mal, enfin euh, Léa, ça lui faisait mal, euh, Gaspard prenait pas beaucoup le sein, et puis euh, la courbe de poids, la fameuse courbe de poids, euh, ne remontait pas, ne remontait pas euh, au bout de deux jours. Euh, et puis Léa me dit Moi je suis sûr, parce qu'on avait quand même été vachement bien renseignés, tu vois, sur les risques, qu'est-ce qui causait le plus, les ouais. échecs d'allaitement et tout. Et puis euh, Léa dit Moi je suis sûr qu'il a un frein de langue, et elle en parle, tu vois, euh, on était dans une, on était au CHU de Montpellier. Et, euh, ok. Et elle en parle euh, aux sages-femmes, euh, euh, les sages-femmes disent « Ah, ja, peut-être, mais nous, euh, on n'est pas trop qualifiés, euh, il faudrait voir avec la pédiatre ». On en parle à la pédiatre, elle dit « Ok, mais moi, je ne fais pas les freins de langue, donc il faut attendre qu'il y ait quelqu'un euh, qu quelqu euh, qui, euh, qui sache le faire, un autre pédiatre ». Dis-moi, on va pas rester 15 mm -hmm. jours à l'hôpital pour qu'il y ait le mec qui rentre de vacances, tu vois. Donc...
0: <rire> mais déjà, quelqu'un admettait qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait attendre la personne suivante. Et ça, c'était déjà bah, pas en mal. En fait,
1: euh, elle admettait plus ou moins. Disons que euh, moi, j'ai plutôt ressenti le truc en mode, bon, si vous le dites, euh, mais moi, de toute façon, je m'en occuperai pas, tu vois. Ce... Ah ouais, d'accord, c'était
0: plutôt... Euh...
1: C'était plutôt, euh, plutôt bon, euh, ouais, ok, mais ça a pas l'air euh, super grave, tu vois. Le truc, c'est qu'on voyait que la prise de sang était... Pas, pas ouf, et ça a commencé à faire des, vraiment des grosses douleurs. là puis, euh, c'est le cercle vicieux parce qu'après, tu sais, ça, te, ça, ça fait crevasse et donc euh, tu as encore plus mal. et tu, enfin, donc Bref, c'était ouais. vraiment la cata. Et puis, il y a même euh, bah, notre conseillère en lactation qui est venue nous visiter à l'hôpital. Ah, ouais, euh, super! Ouais, bah ouais, ouais, elle a pu se déplacer, donc elle est venue voir. Elle a confirmé, elle, avec sa, son expérience aussi, euh, le, le frein de langue. Euh, mm -hmm. et, euh, mais le truc, c'est qu'elle, tu sais, elle peut pas. Enfin, je veux dire, bah c'est que les pour,
0: médecins euh, ORL ça. ou dentistes qui. Elle, elle, était
1: ouais. que, elle est, Et donc, euh, on, on est sortis de l'hôpital euh, pour aller voir un ORL. En fait, si tu veux, il, il, on arrivait à un moment où vraiment euh, tout le monde nous disait euh, bon, là, il faut passer au lait euh, infantile, enfin, aux préparations commerciales pour nourrissons, parce qu'il euh, ne prend pas de poids, il ne prend pas de poids et tout. Euh, et nous, tu vois, ouais, était Ils étaient vraiment, vraiment euh,
0: complètement voilà. fixés sur le poids de ce bébé. Euh, qui ouais, ouais,
1: pas. voilà. Sur le poids. Et puis de dire, ben bah, voilà, de toute façon, là, il euh, n'y a plus rien à faire. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Euh, tant pis, quoi. Et nous, euh, bah, c'est là où je, la force de, de Léa a, a fait la différence. Parce que moi, c'est vrai que tu es tellement dans une crainte à ce moment-là la, pour la santé de ton enfant que sûr. cette crainte-là, elle, elle euh, passe presque au-dessus de, du fait de se dire, mais je sais que c'est le mieux pour lui, là, honnêtement. Tu vois, et c'est là où, ouais, ouais. où on, a, on est resté fort, c'est que on... Léa, elle a dit, bah écoutez, euh, moi, je vais partir, en fait, je vais aller trouver un professionnel qui, qui sait couper les langues
0: <rire> Je me casse. Voilà.
1: Et puis, en fait, si tu <rire> veux, il euh, y a eu un moment où carrément, ils nous ont dit, bah non, vous partez pas, et qu'on leur a dit, mais bah, attendez, c'est pas une prison ici, en fait, c'est le CHU de Montpellier, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. moi, ça a aidé parce que je connaissais quand même... Euh tu vois j'étais à ce moment-là j'étais encore en troisième année donc je
0: ouais, qu connaissais quand même je trois je choses
1: connaissais ouais. un peu les comment ça fonctionne si tu veux et donc je leur expliquais très calmement que pour faire un acte médical et pour hospitaliser quelqu'un il fallait qu'il ait son qu'on ait son consentement et que si vous voulez pas mm -hmm. se retrouver avec un procès euh, au cul euh, voilà quoi en gros euh...
0: ouais c'était bonne ambiance oh, c'était
1: bon délire <rire> <rire> c'était bon délire et donc on est sortis, okay. on a vu cette euh, ORL sur Montpellier qui a fait une frénotomie euh, qui, qui a fonctionné, euh, non ça a même pas fonctionné, non mais attends le, le récit c'est guérépé le truc, c'est en trois volumes, hein, je te, te préviens
0: Allez mais go pour les trois volumes
1: <rire> Non mais en gros la meuf, enfin la docteur qu'on a vue, euh, <rire> elle, elle a coupé mais en même temps ça n'a rien changé tu vois, elle nous a dit j'ai coupé mais nous, on avait, la prise au sein elle était toujours aussi compliquée. Et en fait, euh, ouais. on est rentré à la maison. et Là, ouais, Gaspard n'avait même pas une semaine. Ah, même pas. Ça s'est ouais, ouais, passé en une semaine, tout ça. C'était la première semaine. Euh, et euh, là, la, on est rentré à la maison. La sage-femme venait pour faire les, les checks. Euh, voilà, quoi. poste. Euh, Enfin, classique, le poids du tout, bébé,
0: euh, comment ouais. va maman, est-ce qu'il y a une cicatrice quelque part
1: Exactement. Et en fait, le truc, c'est que c'était la sage-femme qui nous avait suivi toute la grossesse et avec qui on avait un projet d'accouchement à domicile, en fait, à la base, qui ne s'est pas concrétisé. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on se sentait vraiment très bien, qui était vraiment euh, super, et avec qui on avait tissé quand même une, une belle relation. Et elle, elle a, elle a vu que le frein de langue n'était pas suffisamment... Euh, était pas était toujours présent quoi quand pas gros, coupé euh... assez loin. Ouais, voilà, c'est ça que c'était pas assez loin et du coup elle, elle, a, elle a terminé le truc et puis ça s'est bien passé après. Et là vraiment c'est là où l'allaitement dé... a démarré vraiment quoi, tu vois. C'est là okay. où vraiment ça parce que une fois que les, les crevasses tout ça se sont un peu guéries parce que naturellement bah si la prise au sein elle se faisait mieux euh, ça s'est ça s'est estompé. Là vraiment mm -hmm. l'allaitement il a démarré sans douleur, sans plus euh, d'embrouille, mais ça a pris quasiment euh, 10 jours quoi.
0: D'accord, ouais, donc de euh... l'importance de consulter des gens qui vraiment euh, ouais. euh, sont, sont spécifiquement formés sur ces problématiques, parce Exactement. que même l'ORL qui est censé connaître, s'il n'a pas été plus que ça formé sur le frein de, ben, les freins ouais, de langue, ouais. il va sectionner une partie, mais euh, voilà, n'oublions ben, jamais que c'est vraiment la partie postérieure de la langue qui travaille dans la succion, et que mm -mm. si ce n'est pas coupé assez loin, ça peut ne pas suffire euh, du
1: Exactement. tout. Exactement, et donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à beaucoup de professionnels qui avaient des qui avait des a priori en fait sur euh, l'allaitement et sur euh, le déroulement de l'allaitement, mais qui n'avait aucune, euh, en tout cas de ce que nous on a ressenti, aucune formation et aucune connaissance concrète et scientifique sur le sujet. C'est-à-dire que ouais. même si la pédiatre elle avait une blouse blanche et qu'elle était certainement très qualifiée sur euh, plein de choses, je pense vraiment que sur l'allaitement, elle n'avait elle pas plus de connaissances que, que n'importe qui d'autre qui entend parler d'allaitement autour de lui. C'était... C'était assez compliqué pour nous parce qu'on se retrouvait face à des, des gens qui a priori
0: qui... mais pas d'expertise. Voilà
1: qui avait pas d'expertise particulière ou alors ne le montrait pas et du coup bah tu es encore plus perdu parce que tu te dis mais attends soit elle s'en fout soit elle ne sait pas quoi donc euh, <rire> c'est compliqué. Mmh,
0: dans tous les cas ça va dans pas. Dans tous les
1: cas ça va pas pour euh, mon bébé donc se... <rire> voilà c'était mmh, mmh. très compliqué mais finalement euh, avec les bonnes personnes et des gens formés, des gens euh, voilà par exemple certifiés BCLC tout ça c'est des choses qui, a... qui, qui sont quand même rassurantes sur la formation. Euh, ouais. bah, au final euh, ça s'est bien passé Voilà à la fin ouais.
0: <rire> Heureusement que vous vous étiez bien entouré avant Et que vous étiez au courant de, de ce qui pouvait et arriver
1: Et c'est là où ce que je te disais tout à l'heure C'est vraiment euh, S'informer pendant la grossesse Et trouver des gens qui sont qualifiés Qui sont professionnels C'est super important
0: ouais. D'autant plus qu'encore une fois et Tu, tu l'as assez bien dit tout à l'heure Mais à cette période là on est quand même assez euh, Fragile hein, quiconque ah bah, soit, Bien sûr euh, forme pas c'est quand même une période de fragilité on a un bébé en face de soi qu'on apprend à connaître et quand on nous dit il perd pas de poids euh, et euh, sous-entendu euh, il prend pas de poids pardon et sous-entendu ouais. euh, vous mettez votre bébé en danger euh, tout le monde euh, c est, c est très, <rire> baisse un dur. peu les yeux à un moment ouais c'est clair voilà c'est très très dur donc dans votre cas euh, Léa elle a été très elle a été surmotivée elle a dit non ça ne se passera pas comme ça voilà et donc après, comment ça s'est passé, cet allaitement, une fois, cette deuxième partie de frein, entre guillemets, bah, sectionnée euh,
1: Ensuite, euh, bah, on, a, on est parti euh, sur, euh, sur l'allaitement à la demande, euh, voilà, euh, <rire> je sais pas. En fait, après, ça, ça a tellement bien roulé, si tu veux. Bon, après, ça a tellement bien roulé, euh, c'était quand même extrêmement fatigant, euh, surtout pour Léa, euh, mm -hmm. parce que bah, quand même, euh, ça demande un, un investissement la nuit qui est quand même... Euh, différent. Enfin, Gaspard, par exemple, c'est un, un, un bébé qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de, bah, soit d'être au sein, soit d'être porté pour dormir. C'est-à-dire que jusqu'à ses 6-8 jusqu mois, euh, c'était mm -hmm. quasiment systématiquement le sein ou l'écharpe. Et puis moi, pour ses siestes, je l'ai porté en écharpe jusqu'à ses 18 mois. Ouais, euh, il avait vraiment laissière. besoin
0: de ce contact. Il avait
1: vraiment besoin de ce contact perpétuel et tout. Puis il est allé retourner au boulot euh, au bout de 6-7 mois. Euh, mais bon, de façon ouais. complètement, euh, complètement progressive, si tu veux, justement, pour préserver cet allaitement et pour, euh, pour vraiment que ça fonctionne. Donc, euh, elle tirait son lait. Euh, elle re... Au début, pendant plusieurs mois, elle, elle revenait le midi. Parce mm -hmm. qu'elle n'était pas très loin, donc euh, elle revenait le midi. Euh, moi, entre-temps, dans la matinée, je lui donnais euh, à la cup le tulle qu'elle avait tiré.
2: Ouais.
1: Euh, et l'après-midi, pareil. Et puis le soir, on retrouvait euh, donc Léa. Et euh, petit à petit, vers je ne sais pas, euh, vers je pense, un an et demi, elle arrêtait de rentrer mm -hmm. le, le, le midi, tu vois. Parce que, bon, clairement, euh, ça commence à être moins une demande... Euh, pour Gaspard d'être allaité, tu vois, de ouf. Mais bon, il continue à vraiment apprécier les moments de de tété quand même. Et okay. euh, il a été allaité jusqu'à deux ans et un mois ou deux, un truc comme ça.
0: D'accord, ok. Donc vous, êtes, vous avez eu un allaitement euh, euh, bah, relativement long quand même.
1: Ouais, relativement long, mais qui a été euh, qui a été. Euh, on n'est pas allé jusqu'à vraiment le sevrage 100% naturel, comme comme on peut dire. Euh... C'est-à-dire euh, vraiment jusqu'à que l'enfant n'ait plus du tout euh, de demande ou qu'il n'y ait plus du tout de je sais pas Ça a été de euh, induit en douceur. Ça a, été, ça a été induit vraiment en douceur et surtout, ça a été euh, très, très progressif. Quoi.
0: OK. Quelle place t'as pris, toi, dans, dans cet allaitement Alors, j'imagine une place énorme, vu que c'est toi qui es resté à la maison avec Gaspard depuis, euh, depuis deux ans et demi, c'est ça
2: Ouais, tu m'as dit fait. deux
0: ans et demi, le loulou. As deux ans et
1: demi.
0: Euh, quelle place t'as pris dans cet allaitement Comment t'as pu accompagner Léa euh, dans les six premiers mois quand elle était euh, encore à la maison uh, full-time avec toi Et euh, ensuite
1: bah, Ce que je me suis dit, moi, c'est... Bon, bah, tu ne l'allaites pas, d'accord, mais euh, Léa, ça lui demande un tel investissement de temps et d'énergie. Qu'est-ce que toi, tu peux faire déjà d'un pour recharger les batteries de ta femme, pour l'aider à faire que sa journée, quand même, elle, elle réussisse à quand même... Euh, et pas être épuisé à la fin et pas être parce que c'est quand même assez fatigant. En tout cas, ça a été pour Léa plutôt fatigant. Et la deuxième oui. chose, c'est comment moi je peux créer un lien avec euh, Gaspard pour euh, aussi que, que je prenne part, si tu veux, à la dynamique de l'allaitement. Parce que pour moi, l'allaitement ça va au-delà de juste se nourrir au sein de sa mère. C'est euh, vraiment euh, faire symbiose avec euh, ses parents et même son mm -hmm. papa, tu vois. Et c'est pour ça que ouais. par exemple, beaucoup... j'ai beaucoup porté Gaspard pour qu'on ait ce mmh. contact-là aussi. Et euh, donc, voilà, ça a passé par... Bah après, tu vois, c'est vrai, vu que je suis à la maison, euh, c'est des choses que je fais, euh, même au-delà de l'allaitement, mais tu vois, faire à manger, faire euh, des, enfin, débarrasser, faire le ménage, faire le linge, des trucs qui, au quotidien, sont souvent relégués aux femmes quand même, et qui, en ouais. l'occurrence, là, bah, malheureusement, euh, euh, comment dire, euh, ça, ça se surajoute à la charge mentale qui est euh, l'allaitement et le début de la maternité. Et en plus, ça se Merci. surajoute au passepartum, à la fatigue de l'accouchement, au risque de dépression du passepartum. Enfin donc, si tu veux, la, la pauvre maman, elle en prend plein la gueule. Et, euh, et donc toi, euh, en tant que père, pour moi, le, le rôle principal, c'est euh, d'essayer de, de faire que l'environnement de la maman soit le plus stable et le plus euh, agréable à vivre possible pour qu'elle puisse, elle, se concentrer sur euh, ce qu'elle a envie de... De Partager avec son enfant l'allaitement, puis le, le lien, créer un lien solide, tu vois, euh, puis un lien sain, quoi.
0: Ok, donc tu as essayé de la décharger en fait de, de tous ces bah, trucs euh, annexes ouais, euh, à, à la maternité pure, maternité, allaitement, enfin connexion mm -hmm. avec bébé et, euh, et alimentation. Ouais, ça t'a jamais embêté de pas pouvoir nourrir ton bébé,
1: <rire> non. <rire> Pourtant, en, en vrai, euh, c'est moi qui cuisine à la maison, j'adore cuisiner, euh, je, je suis un fou de cuisine. Euh, mais, tu nourrissais
0: euh, ta femme et elle elle nourrissait ton bébé donc tu le nourrissais
1: exactement je, je nourrissais <rire> ma femme et donc elle nourrissait mon bébé et puis après nous on est parti euh, rapidement sur la diversification menée par l'enfant et donc je ouais. me suis bien rattrapé à me taper des barres, à lui préparer des petits trucs euh, pour qu'il fasse euh, ses petites patouilles et puis qu'il teste des petites saveurs euh, très vite donc euh, ces 4-5 mois euh, ça m'a pas tué de pas de faire à manger pour mon fils pendant 4-5 mois tu vois.
0: ouais on rappelle ce que c'est que la diversification menée par l'enfant rapidement, euh, c'est en fait une diversification où on ne va pas proposer à l'enfant des purées, euh, le, le, la façon un peu classique de diversifier son bébé, euh, mais on va plutôt lui proposer des morceaux en fait, d'une de, mm -hmm. taille euh, bah, raisonnable pour qu'il ne s'étouffe pas. Enfin, voilà, et en fait, le petit ouais, va une appréhender taille une taille
1: euh, qui, euh, qui est raisonnable pour qu'on évite les risques d'étouffement.
0: Voilà, et que le bébé en fait, puisse appréhender les morceaux euh, bah, finalement directement mmh. sans passer par cette phase euh, purée.
1: De liquide, ouais. De, de liquide ou semi-liquide.
0: Et donc, euh, bah, voilà, en effet, euh, ça, ça permet de leur faire à manger des trucs un peu plus rigolos euh, que, euh, ouais. que les purées. C'est ça. <rire> donc, on, on l'a bien compris, pour toi, cet allaitement tu pas du tout la sensation que ça a été un handicap dans, dans ta relation avec ton fils On... Non, Les non, gens, euh, Les idées reçues se plaisent à dire que, que l'allaitement empêche le papa de prendre sa place, que parce qu'il ne va pas donner un biberon, euh, euh, il ne va, il va pas partager de moments avec son enfant. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: bah, Déjà, euh, je réponds que pourquoi est-ce que le père il doit attendre le moment du biberon qui dure globalement allez, 10 minutes dans la journée euh, si, tout veux se dire, passe bien, ouais. si tout se passe bien, globalement, le biberon, c'est quand même pas un truc super euh, long, tu vois, le mm -hmm. moment du biberon lui-même, quoi. Donc, euh, est-ce qu'on doit vraiment réduire la place du père à ça aussi Et après, mm -hmm. euh, est-ce que les mecs, on doit se complaire à se dire, bah, en gros, mon rôle, c'est de donner le biberon, puis après d'aller, je sais pas, euh, au bar ou jouer à la PS4 Je pense pas. Je pense qu'il y a autre chose à faire avec les enfants que de, leur, euh, de les nourrir, quelle que soit la façon dont on les nourrit. Et qu'il y a aussi mm -hmm. nourrir euh, autre chose que l'estomac, c'est euh, nourrir. Euh, L'âme et le cœur de l'enfant, tout ce qui est émotionnel et psychique, et pour moi, ça, ça passe par bien autre chose que le biberon. Ça passe par le jeu, les regards, la voix, la musique, le chant, le portage, les balades, bien le sûr. contact. Enfin voilà, il y a mille milliards de choses à faire autre que donner le biberon pour avoir un lien avec son enfant.
2: Tout
0: à fait. Cet allaitement qui s'est poursuivi à deux ans et euh, un mois, euh, si j'ai bien écouté. Euh, ouais, à peu près. Tu t'attendais à ce que ça dure aussi longtemps Vous, vous attendiez à ce que ça dure aussi longtemps
1: bah euh... Vous
0: étiez parti sur quoi Vous étiez fixé un objectif
1: On s'était est... pas fixé euh... Alors si peut-être on s'était vraiment dit euh... Ce serait génial qu'on arrive à faire deux ans On s'était dit euh... voilà, Deux ans ce serait vraiment chouette Et puis après on avisera Et euh... voilà on... Vous étiez
0: fixé un bel objectif
1: Ouais bah disons qu'on s'était bah, on... on avait quand même vachement euh... été renseigné Sur tous les bienfaits de l'allaitement Et sur tout ce que ça pouvait apporter Et donc mm -hmm. on s'est dit bah, le plus euh... le mieux quoi tu vois c'était ouais, rapport ça.
0: aux recommandations de l'OMS
1: bah, Entre autres, euh, après, c'est vrai que bon, l'OMS, c'est quoi C'est six mois exclusifs et jusqu'à.
0: C'est six mois exclusifs et jusqu'aux 2 ans, ans de l'enfant.
1: Jusqu'aux deux ans de l'enfant, de façon diversifiée. Donc euh, mmh. voilà, bah, on s'est dit, c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que on, on a peut-être visé haut, entre guillemets, par rapport aux moyennes françaises, tu vois, qui sont pas du tout de ce standard-là. Euh, mais après euh, pour nous ça ne paraissait pas être euh, quelque chose d'insurmontable Au contraire ça nous paraissait à peu près naturel euh, Quand tu regardes par rapport Parce que moi je, je m'étais amusé, je suis assez curieux Je m'étais amusé à regarder un peu les autres primates, tout ça Les mammifères, euh, les périodes d'allaitement mm -hmm. Globalement euh, même deux ans euh, Proportionnellement c'est pas non plus euh, énorme
0: Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour que, pour que ce soit bah, plus normal euh, en France euh, et ou ailleurs d'allaiter son enfant
1: euh, à mmh, court, mmh. à moyen ou à long terme alors euh, qu'est-ce qui pourrait aider, alors la première chose c'est qu'on foute la paix aux femmes avec leur corps euh, ah ouais. Ça, ce serait quand même vachement chouette qu'on arrête de casser les bonbons euh, des femmes qui veulent allaiter en public, et puis même des femmes qui ne veulent pas allaiter, parce que globalement, c'est un problème beaucoup plus vaste que l'allaitement, c'est la sexualisation du corps de la femme. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je me trimballe torse nu euh, dans, sur la plage euh, ou euh, dans la rue, personne ne va m'emmerder, mais par contre, une femme, elle va avoir des problèmes. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter, c'est quelque chose qui, je pense, participe au fait que, quand une femme sort son sein dans la rue pour allaiter son enfant, elle peut se taper des remarques, elle peut se faire harceler, elle peut, euh, on peut lui demander de quitter un établissement de restauration, et ça, c'est très, très grave. Donc, il y a déjà tout ce volet-là de la normalisation de l'allaitement dans l'espace public et de la normalisation de l'allaitement euh, pour, pour la femme, en fait. Et après, il y a l'autre volet qui est primordial. Ça a été votre
0: cas, la... tout ça
1: Ah ben, bah, nous, ça nous est arrivé, ouais. Ça nous est arrivé euh, euh, dans un restaurant... Euh, qu'un mec mm -hmm. nous fasse une remarque qu'un serveur et on a été mais sidérés ouais. quoi. on a été sidérés il nous a dit que, quoi euh, il nous avait dit quoi euh...
2: get ahead of postage rate increases this year with stamps.com it's
0: like your own personal post office sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale no long term commitments or contracts that stamps.com
2: code program
1: Euh, il nous avait dit, euh, moi ça me dérange pas, euh, mais faites attention. Enfin, tu vois un truc, genre moi ça me dérange pas, mais ça me dérange un peu quand même, tu vois.
0: Moi je suis pas raciste, mais. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Moi je suis pas raciste, mais j'aime pas trop les blagues, tu vois, un truc comme ça, un truc un peu pareil, mais hallucinant. On était sidérés. Okay. Euh, et après, tu vois, c'est des regards de temps en temps, des, puis des réflexions, euh, des... puis après, bon, tu vois, nous on a le truc, le truc d'avoir. Euh... D'être sur les réseaux sociaux et tout, donc forcément sur les réseaux sociaux, tu as aussi des abrutis qui font des remarques vraiment pas, pas très intelligentes. Mais, mais quand bien même mmh. euh, dans, dans la rue, dans l'espace public, ça nous est arrivé de voir euh, vraiment des, des regards insistants, des, des... voilà, bon, ça, ça arrive ouais, et c'est vraiment un problème dérangeant parce que tu te sens pas libre mmh. de faire ce que tu as envie de faire et surtout de faire quelque chose que tu estimes être purement instinctif, naturel et, et sain. Et en fait, le truc c'est ouais. que quand les gens voient du malsain dans ce que toi tu estimes au plus profond de toi être quelque chose de sain c'est très difficile à gérer parce que bah, fait... c'est extrêmement violent pour toi parce que tu es dans uh -huh. une certitude tellement profonde que, que quelqu'un puisse sentir euh, un, un truc malsain même un truc sexuel ou quoi là dedans c'est extrêmement dérangeant et les gens se rendent pas ouais, compte de elle, ça ouais.
0: et à l'inverse en vois. face la personne est tellement dans sa certitude à elle aussi ouais. que ça l'est que, euh, les ça. deux mondes ont du mal à se C'est compliqué.
1: C'est compliqué d'entamer le dialogue. Et après, donc ça, c'est le premier volet qui est primordial. Et puis la deuxième chose, mm -hmm. c'est euh, la formation et l'information des professionnels de la petite enfance et des professionnels de santé sur l'allaitement. Ça, c'est quelque chose mm -hmm. auquel mm -hmm. nous on a fait face, comme je t'ai raconté. Mais 100% des gens à qui, avec qui j'ai discuté de ça en ont fait, euh, y ont fait face à un moment, c'est des professionnels qui mm -hmm. ne sont pas formés correctement à l'allaitement et au soutien et au, à la gestion de l'allaitement euh, de, de maternel. Et ça, c'est un pro gros problème. Et je pense que, tu vois, c'est un challenge qu'il faut réussir à, à surmonter vite parce que les professionnels, les pédiatres, les infirmières, les aides-soignantes, les... enfin, tu vois, il y a les sages-femmes, tout le monde doit être... Ouais. À tous ces gens formé. qui satellitent
0: autour des mamans et des voilà, bébés.
1: tous mmh. les gens qui sont autour d'une maman et d'un bébé à un moment du, du parcours de, de l'accouchement, de la grossesse et de la petite enfance doivent être informés et formés sur la. C'est une priorité pour moi absolue.
0: Ok. Troisième volet.
1: La, ouais, la présence du papa, elle est. Bah, en fait, c'est c'est pareil. C'est comme pour le c'est comme pour le corps de la femme c'est la présence du papa ça touche l'allaitement mais c'est beaucoup plus large que ça c'est de dire au père ben, mmh. les gars c'est le moment de s'y mettre et c'est le moment de s'intégrer euh, vraiment dans, dans ce, cette dynamique familiale et de s'investir vraiment euh, à fond et écoutez vous les mecs quoi, parce que moi j'entends beaucoup de gens qui ont des regrets et tu vois, moi, vu que je, comme je te dis, j'aime bien discuter de ça et tout. Je demande aux parents un peu âgés, tu vois, des, des oncles, des, des cousins, des, des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires qui, qui ont eu des enfants. Et je leur dis, mais est-ce que des fois, tu vois tu regrettes euh, de ne de, de pas avoir pris plus de temps avec ton enfant et tout et Mais je sais pas, je dirais 95% du temps, la réponse est oui. Et donc, ouais. pour éviter d'avoir ces regrets-là plus tard, c'est... Dès, dès la naissance de l'enfant et puis même pendant la grossesse qu'il faut se lancer à corps perdu là-dedans et écoutez-vous parce qu'au fond on a tous cet instinct paternel enfin cet instinct parental même c'est ni maternel ni paternel, c'est un instinct parental un instinct animal de se mmh. dire j'ai envie d'être proche de mon enfant et j'ai envie de créer un lien avec lui
0: mmh, mmh. Certains papas te répondraient que... Merci Samuel, mais, euh, mais toi, t tu t'as arrêté de, de tes études pour, pour t'occuper de, de ton chouchou et tu as pu passer du temps avec lui. Bien euh, sûr. Nous, on n'a pas le choix, on doit retourner travailler. Et euh, là se pose le problème du congé paternité. Je vais te laisser en parler parce que je sais que tu es. Engager toi aussi dans, dans, dans cette cause d'un rallongement du, allongement, pardon, bah, du congé ouais, maternité. pardon d'un
1: allongement. <rire> bah, c'est clair. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance inouïe et même, je dirais, un, un luxe d'avoir pu euh, m'arrêter complètement, d'avoir pu faire ce choix-là. Ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Et ça, j'en conviens et c'est tout à fait normal. Mais par contre, c'est notre société et notre, notre mode de fonctionnement euh, en entreprise professionnelle et, et, et je dirais... Euh, dans tout ce qui est euh, bah ouais, professionnel, quoi, qui est à revoir. C'est-à-dire que si on n'allonge pas le congé paternel, à un minimum un mois, nous, on a co-signé une tribune avec neuf autres papas. je crois qu'on est dix en tout, euh, mais il y en a des ouais. centaines et des centaines qui ont témoigné et qui nous ont appuyé et qui ont euh, vraiment de, apporté leur euh, pierre à l'édifice avec leur témoignage et tout, sur la nécessité profonde d'allonger le congé paternité en France. Mais évidemment, quoi, parce que c'est un truc... Si tu ne fais pas ça, tu, tu peux faire tous les discours du monde sur la place du papa. Euh, de, ben, si euh, 15 jours après, le papa il doit retourner au boulot euh, toute la journée, ben, ça va être compliqué, c'est clair. Donc après, évidemment, on peut s'arranger personnellement pour euh, prendre du temps et tout, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, il faut que l'État, il faut que le gouvernement fasse en sorte que euh, le lien parent-enfant, qu'il soit maternel, paternel, ou quelle que soit euh, le, le, la composition du foyer, euh, quelle que soit la composition des couples, euh, que ce soit des parents solos ou pas, il faut tout faire pour que le lien se fasse de la façon la plus naturelle et la plus accompagnée possible dans un système qui protège et qui informe les parents.
0: Ok, c'est très clair.
1: <rire> Merci. <C 'est>
0: <rire> Comment on peut vous aider euh, à, Parce que... Moi, je crois au fait que dans ces causes-là, il ne suffit pas qu'il y ait 10 papas euh, qui s'y mettent. Il faut vraiment que, que tout le monde suive et que chacun parle. C'est la, la, la force, elle vient dans le, dans le nombre de personnes euh, qui, qui sont d'accord avec ça, mais qui éventuellement ne euh, savent même pas que, que ce projet-là existe. Comment, euh, comment on peut vous aider chacun à notre échelle dans, dans ce projet-là Est-ce qu'il y a tu vois, une, une action
1: Alors bah, là, euh, nous, on a le... Bah, vous pouvez aller directement sur le hashtag un mois minimum sur Instagram et sur les autres okay. réseaux sociaux où vous retrouvez tous les contenus qu'on a créés, toutes les interviews qu'on a données euh, par rapport à cette tribune qu'on a du coup appelé un mois minimum. Et euh, en gros, euh, après sur chaque euh, compte des Instagram euh, des co-signataires, on a fait une petite rubrique euh, dans nos Insta euh, où on parle de ça. Et après, sur, okay. euh, sur le site que vous trouverez, il euh, y a euh, un espace pour les papas, mais aussi pour les mamans, pour tout le monde, pour témoigner pour apporter son, son expérience personnelle au projet, pour que nous, on puisse avoir un peu de, du poids dans notre argumentaire, à savoir que on est en contact quand même avec euh, Adrien Taquet, donc qui mm -hmm. est euh, sous-secrétaire d'État à la petite enfance. Et, okay. euh, et en fait, euh, bah c'est avec lui qu'on qu discute de ce projet-là, et ils sont ils sont euh, assez ouverts au dialogue, donc à nous d'appuyer nos propos avec vraiment des, des preuves et des témoignages pour que vraiment les choses, changent, les choses changent vite.
0: Ok, donc on va sur le hashtag un mois minimum, ouais. le site internet euh, qui va avec et, euh, et on apporte son, sa pierre à l'édifice.
1: C'est clair, Voilà. puis tout ce que vous pouvez partager, euh, si vous êtes en accord avec euh, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on qu dit, euh, vous partagez à fond, puis c'est déjà vraiment euh, une super action pour nous aider dans ce projet.
0: Ok Samuel, est-ce que l'allaitement maternel ça a changé quelque chose dans ta vie
1: bah euh, Je pense que ça m'a rapproché de quelque chose que je n'avais pas forcément euh, euh, compris jusqu'alors qui est notre... Euh, ça, va ça va paraître bizarre comme je vais le dire mais notre euh, animalité un peu Parce Non, que, ça va, euh, c'est pas bizarre Tu, tu, tu <rire> vois, moi je suis, je suis vraiment persuadé d'un truc, c'est qu'effectivement, on, on est construit par euh, à la fois notre environnement, notre éducation et tout, mais on a un fond qui est purement euh, instinctif et animal. Et pour moi, l'allaitement, c'est quand même euh, une des choses que l'homme fait qui euh, prouve le plus qu'on a cet instinct euh, de, de mammifère animal euh, à la proximité avec son enfant. Et euh, c'est une preuve pour moi qu'il y a aussi du bon à écouter ses instincts quand on a enlevé toutes les couches de de de, de disons de d'éducation euh, normée euh, qui peut être violente et qui peut être euh, plein de plein de d'a priori quand on a quand mm -hmm. on a essayé d'enlever un petit peu toutes ces couches et qu'on atteint le le fond de notre instinct animal je pense que là il y a vraiment vraiment beaucoup de gens qui seraient euh, que ça aiderait et qui seraient apaisés par le fait de se retrouver euh, dans leur instinct parental profond tu vois. et l'allaitement pour moi okay. c'est la preuve parfaite de ça
0: ouais c'est pas faux mm -mm. Ouais, je, je vois très bien ce que tu veux dire, je pense pas que ça paraîtra bizarre, bon <rire> ça va <rire> c'est assez clair aussi <rire> ok, et euh, quel conseil tu pourrais donner à un papa qui se prépare euh, avec sa femme ou euh, à l'allaitement
1: alors euh, le premier conseil c'est euh, de s'informer encore et toujours de s'informer, de, de lire, de, de demander à des professionnels, de trouver des professionnels formés, et euh, mmh. ensuite euh, de discuter, tout simplement, avec euh, sa femme, de lui dire, bah, voilà, toi, de quoi tu auras besoin, de, de quoi tu penses que tu auras besoin, qu'est-ce que je peux faire, euh, et de mmh. vraiment essayer de, de mettre au point un truc, quoi, tu vois, un plan. Euh voilà, quand il va arriver, euh, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour t'aider, tu vois Parce qu'on peut prendre des initiatives et tout, mais il y a aussi beaucoup de choses qui passent par la discussion. Et je pense qu'en organisant un minimum les choses en amont, ça évite beaucoup de stress quand le bébé arrive. Et euh, qui plus est, s'il y a euh, un problème sur l'allaitement ou quoi, de ne pas s'emballer, de ne pas perdre les pédales, bah, d'avoir préparé un petit peu le truc en amont, je pense que ça peut être utile. Donc, s'informer puis mmh. se préparer
0: se ouais, parler à deux des grandes lignes ouais. de euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour t'accompagner, mm -hmm. qu de quoi je peux te décharger parfait Samuel, est-ce que tu nous as tout dit euh, sur l'allaitement
1: oh, euh, je sais pas je crois euh, moi je suis, la chose que j'ai envie de dire c'est que vraiment euh, souvent quand on parle d'allaitement le problème c'est qu'on te dit oui mais tu, quand tu promeus l'allaitement euh, tu fais tu dis que euh, les, les personnes qui n'allaitent pas euh, sont des, des mauvais parents. Euh, pas du mmh. tout. Euh, je, je rappelle juste qu'on fait tous comme on peut avec les informations qu'on a, euh, les moyens qu'on a et euh, l'environnement dans lequel on a évolué et dans lequel on évolue. Après, ce qu'on dit, ce n'est pas que c'est pas bon de ne pas allaiter. Ce qu'on dit, c'est que c'est pour nous le mieux c'est l'allaitement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter, 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 parce que ça peut permettre vraiment à des gens de comprendre que c'est une solution qui est la plus naturelle et la plus simple quand elle est bien accompagnée et la plus économique. Et plus. moi, je pense, je pense qu'en plus de ça, en termes de population, euh, c'est celle qui permettra une meilleure santé et un meilleur... Euh... Après, je pars très très loin, mais pour moi, si on était dans une euh, moyenne d'allaitement beaucoup plus élevée, avec des allaitements beaucoup plus longs, on aurait des populations qui seraient en meilleure santé, qui seraient euh, avec euh, des meilleures euh, relations euh, avec leurs parents, qui auraient, voilà. Et ça peut que apporter des bénéfices, même au niveau populationnel, au niveau global, quoi. Donc, euh, faut pas perdre ça d'esprit aussi. Il y a la petite échelle, mais il y a la grande échelle aussi qui peut tout à fait être, euh, être discutée, quoi.
0: Voilà. Et en effet, cela n'est en aucun cas euh, dit pour pour culpabiliser qui Bien que sûr. ce soit, parce pas que euh, tout, euh... Voilà, on répète que chacun fait exactement euh, euh, ce qu'il peut avec ce qu'il a euh, à un instant T de sa vie, euh, qui aurait peut-être pas été la même chose euh, tout à fait. Euh, quelques mois, ou quelques années plus tôt ou plus tard. Et, euh, et tous les tous les choix sont mmh. respectables. Il faut juste euh, euh, avoir l'opportunité de les faire en conscience et donc c'est pour ça qu'on insiste à chaque fois sur l'importance de l'information parce qu'on fait des choix éclairés quand, quand on est informé et, et l'allaitement est malheureusement un, un des milieux dans lesquels la désinformation euh, est euh, plus présente <rire> que l'information ouais, et, euh, et donc c'est pour ça que, que ça mène parfois à des choix euh, bah, qui sont induits mais qui ne sont pas les, les, les vrais choix des gens et qui, qui auraient peut-être été différents s'ils savaient euh, ce qui est possible Bien sûr. Hum, bien, bien, Samuel. Et eh ben écoute, euh, je crois qu'on on, s'est dit pas mal de choses. Avant de se quitter, tu vas passer à l'interview Fast Milk.
1: J'espère <rire> je que je vais réussir à être fast.
0: <rire> Soit milk, ce sera déjà pas mal. <rire> Avec sérieux, émotion ou ironie, Samuel, pour chaque question, est-ce que tu peux me répondre C'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme aillette
1: euh, bah c'est qu'elle est bloquée, elle ne peut pas venir t'attraper si tu fais une connerie.
0: <rire> ok. <rire> Est-ce que tu vois un inconvénient <rire> au fait qu'elle soit bloquée
1: <rire> Non, le, le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas la câliner euh, tout le temps. Il mmh,
0: y a quelqu'un qui t'a pris euh, une partie Il y a quelqu'un
1: qui, quelqu <rire> qui est au milieu, quoi. alors on fait les câlins à trois.
0: <rire> ok. As-tu goûté le lait maternel, Samuel Et si oui, comment
1: eh mais Tu sais que c'est ouf cette question parce qu'en plus j'ai un souvenir d'enfance de moi qui ai goûté le lait maternel de ma mère quand elle a été un de mes petits frères ah,
0: génial. et du coup je
1: l'ai regoûté euh, avec euh, Léa à la cuillère et en plus vu que j'ai donné beaucoup le, la cup à Gaspard je, je lui fait goûter tout le temps ça a pas de goût je trouve Ah d'accord Non mais c'est vrai perso j'ai pas l'impression que ça ait du goût euh, c'est un peu gras c'est pas mauvais mm -hmm. mais c'est pas fou non plus quoi je m'en f... ferai pas des... des petites gourdes, quoi, tu vois. <rire> non, <je> comprends pas. <rire> Après, j'ai plus un de stock. Un petit stade, glacé,
0: euh, au lait maternel, euh, je vois pas pourquoi. Ça pas.
1: Après, euh, on peut
0: C'est ok, mais c'est pas ouf.
1: C'est ok, mais c'est pas ouf, quoi. Ça, ça a pas tellement de goût, je trouve.
0: <rire> ok. Ta femme, Samuel, a donc porté ton enfant, accouché et nourri ton enfant pendant deux ans et un mois que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou The World ou sur Aretha Franklin Respect?
1: Euh, Beyoncé parce que si je dis pas Beyoncé, euh, elle, va, elle, elle va, elle va, me tuer. Ça, ça pref pref du monde entier, tu vois. Donc, euh, moi, je donc fais en une fait, petite, euh, sous
0: pression, tu <rire> sous pression, tu réponds Beyoncé.
1: C'est clair <rire> parce que moi perso, je suis plus Aretha Franklin dans les blues brothers, tu vois, mais euh, mm -hmm. mais là, je suis obligé euh, de lui faire une petite dédicace à ma petite femme d'amour
0: ok, Bon, si tu veux amène, mener la dédicace jusqu'au bout j'ai déjà demandé aux deux précédents mais je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire je veux une photo de toi en train de danser sur Beyoncé ou Run The World oh là là. Oh, <rire> si c'est qu'une photo ça
1: va mais si c'est une vidéo euh, je suis en galère parce que moi si tu veux la danse c'est vraiment pas mon délire hein. <rire>
0: allez va pour une photo
1: <rire> une photo ok
0: si en un mot tu devais décrire l'allaitement de ton enfant
1: simple c'est simple quand on... c est... C est... C est... une fois qu'on est lancé qu'on que ça que... que les premiers obstacles sont passés c'est simple
0: ouais, c'est le malgré ces débuts possible. un peu euh, un peu galère ouais. euh, qui finalement n'ont pas ouais. duré si longtemps que ça c'est long sur non, le moment ça...
1: <rire> bah oui c'est très dur sur le moment mais après ça a été simple et puis ça ça a permis d'apaiser tellement de mots tellement de 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 les bobos les, les petites tristesses, euh, le, les moments de, de tension, les moments de fatigue, les moments de stress. C'est tellement simple de juste pouvoir le mettre au sein et de l'apaiser comme ça. Donc moi, ce que je retiens, mmh. c'est ça, c'est la, la simplicité.
0: Ok, cool, c'est joli. Bien, Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté ben, de répondre à, à toutes les questions de Milkshaker. Euh, vous pouvez retrouver Samuel donc, sur son compte Instagram qui s'appelle euh, Samuel et Gaspard, euh, sur lequel il, bah, finalement tu partages des, des bribes de, de ta vie et de celle de Léa et de Gaspard, euh, voilà, de, de votre quotidien. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs plus spécifiques que les gens peuvent venir chercher sur ton compte
1: bah, Alors là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le congé paternité. Donc, avec mmh. l'hashtag un bon minimum. Et puis, il y a aussi, surtout, euh, le 9 septembre, euh, notre livre avec un autre papa euh, d'Instagram, Nikook. Mmh. Euh, donc, euh, sur Instagram, ouais. c'est Nikook YouTube. Euh, et on a sorti un livre de cuisine à faire avec ses enfants, justement. Yes. Donc, euh, bah, il, y sort, là... <rire> il y a ce livre mmh. qui sort... Il y a ce livre qui sort très bientôt, bah, le 9 septembre, euh, qui est déjà en Super. précommande. Euh, ça s'appelle En cuisine avec papa. Donc, euh, c'est plein de recettes au fil des saisons avec des produits frais, sans sucre raffiné, euh, un truc vraiment euh, sans prétention, mais avec beaucoup d'originalité et pas mal de petits tips pour euh, cuisiner avec son enfant en sérénité, dans la joie et la bonne humeur.
0: Ouais, et qui reflète euh, comment tu t'es éclaté euh, à faire ouais, manger. Ouais, euh, franchement, ouais, qui reflète euh, notre
1: amour à Nico et à moi pour la cuisine et pour les enfants.
0: Bon, et eh bah ben c'est parfait. Encore merci beaucoup, bah, merci euh, beaucoup. Samuel, euh, pour ce moment partagé. C'était un plaisir euh, de t'interviewer.
1: Ben, merci à toi, c'était super
0: À très vite et à tous et à toutes à bientôt dans Milkshaker Je ne le dirai jamais assez Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode De Milkshaker Vous pouvez suivre l'actualité du podcast Sur le compte Instagram du même nom Et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous êtes enceinte, vous êtes une jeune maman Vous y trouverez aussi une série de tutoriels Que j'ai réalisé avec ma collègue Durant le confinement
2: I'll be there by your side a text away you know you can find me it shall.